0: 用耳朵阅读文字，好书伴你成长。欢迎嚟到利马道中学好书解读音频。回到一九零五年，日本明治时期嘅军神、海军大将东向平八郎返到去本土，佢率领装备处于劣势嘅日本舰队喺日俄战争入边全歼俄国太平洋舰队同埋波罗的海舰队。日本天皇任命佢为海军军令部长，将佢召回日本，并且为佢举行咗庆功宴。喺呢一次嘅宴会上面，面对住众人嘅一片夸赞之声，东向平白郎默不作声，净系拎出自己嘅腰牌，示与众人。上面只有七个大字：一生俯首拜杨明。如果你有去过台湾旅游嘅话，可能会知道台北近郊区有一座风景秀丽嘅旅游观光地，名叫阳明山。但系阳明山本来系叫做草山嘅，后来蒋介石为咗纪念一位伟大嘅哲人，而特登将呢一座草山改名为阳明山。點提至此，可能你已经觉察到。呢一位杨明究竟系边个呢？点解连日本军神都甘愿一生俯首崇拜不已？连江碧自用嘅蒋介石都愿意以佢嘅名去命名风景区。除此之外，清朝忠臣曾国藩、思想家梁启超、已世主席毛泽东、国父孙中山、日本嘅经营之神神,神道盛和夫等，一大队知名嘅名人。都系佢嘅 f a 其实呢位杨明指嘅，其实系明朝最伟大嘅思想家王阳明。佢系名副其实明朝第一大嘅名人，更加系中国历史上罕见嘅伟人。净系咁样讲，可能你冇咩概念。咁就举个例子啦。中国传统是人孜之,之以求嘅最高价值。可以讲嘅就系做到立德、立功、立言，亦都称为三不朽嘅功绩。而一种说法就系话，中国历史上能够做到三不朽嘅，只系得两个半人。第一个系孔子，而另一个就系王阳明啦。仲有半个就系清朝重神曾国藩。如果你唔清楚王阳明究竟系中国历史上面嘅地位有几重，咁只要你知道王阳明系一位同孔子同等伟大嘅人物，咁你就可以理解得到啦。铺垫咗咁耐，终于都要翻翻嚟主题啦。今日要介绍嘅书籍系《王阳明传》，呢本书以详实嘅历史资料为基础。以故事叙述嘅形式讲述王阳明一生嘅通俗作品，作者叫孟斜阳。佢当年进行诗词、传记文学创作同埋研究，已经出版咗几本人物嘅传记。因为佢嘅作品主要都系面向大众嘅，因此佢懂得点样去捉住读者嘅注意力，也上朴实嘅文笔。流畅嘅叙述同埋明快嘅节奏，阅读体验非常之好，因此佢嘅作品广受好评。而呢一本《王阳明传》亦都系长期喺多个读书平台嘅人物传记入边名列前茅，因为同埋王阳明相关嘅内容比较多，因此我哋会分作两期解读同埋进行介绍。第一期。系王阳明嘅生平简介，而第二期就系王阳明所创立嘅哲學、心學嘅简述解释。咁，接下落来就等我哋先一齐了解一下王阳明嘅传奇一生啦。开始之前要补充一句，王阳明嘅真名叫做王守仁。以下落嚟我亦都會用王守仁一个名字，所以千祈冇捞乱啊！王守仁出身喺浙江绍庆府余姚县嘅一个书香门第，祖父王伦系好出名嘅读书人，父亲王华更加系科举嘅电视入边获得咗一甲嘅第一名，亦都即系我哋成日讲嘅状元。后嚟佢亦都系官运亨通，做咗大官。根据黄守仁从出生起就伴随住各种离异嘅异象，俗语有句話说话讲：十月怀胎，一照分娩。常人最多都系怀胎十月啫，而黄守仁嘅母亲郑氏就系怀胎十四个月先至将黄守仁生在落嚟，有啲似小哪吒嘅感觉。再者，王守仁出生之前，佢嘅祖母梦到一群嘅仙人腾云驾母咁样为佢哋送嚟咗一个孩子，仲对佢高声咁样讲：贵人来也！祖母惊醒之后，就听到郑氏嘅房入面传嚟一阵阵响亮嘅婴儿哭声，怀胎十四个月嘅孩子终于出世啦。因此，王守仁一开始嘅名字其实系叫做王云，寓意先人云断送子。眨下眼，王小云已经去到五岁啦。佢生得眉清目秀，好得人中意。但系离奇嘅系佢仲未识讲嘢。正常嘅小朋友一两岁就会开始讲说话啦，但系王云都已经五岁啦。冇讲话一声爸爸妈妈，佢连一个字都唔识讲。呢、这、一个情况真系令到佢全家都非常之着急啊！有一日，祖父王伦同埋黄小雲喺家门口乘凉，走嚟一个和尚。呢、这、一个和尚一睇黄守仁，就正重咁样对王伦讲：好个孩儿，可惜道破。见多识广嘅王伦即刻意识到黄小云唔开口讲说话嘅原因啦，因为黄云嘅魂志泄露咗天机，因此佢哋即刻将黄云改名做黄守仁。而守仁系取自《论语》入面嘅“知及知人不能守知虽得知必失知」。黄守仁改咗名，无奈之后就识得开口讲说话啦。但系不开口则已，一开口则一鸣惊人。佢出口成章，甚至能够背中四书中嘅大学入面嘅内容，聪慧过人嘅同事，仲有过目不忘之才。一个充满戏剧嘅童年，似乎就预示住黄守仁不平凡嘅一生。黄守仁喺爷爷嘅教导之下，开始博览群书，几乎无所不读。上至四书五经，下至佛道经典，系知识经典嘅浸泡下，王守仁喺十二岁嘅时候就立下咗不凡嘅志向，就系、是、要当聖贤。佢嘅一生亦都不曾偏离呢一个志向。王守仁十四岁嘅时候就开始学习弓马之术，十七岁就与朱士结婚啦。王守仁人生嘅第一个转折点系十八岁，佢当时遇到著名嘅理学家刘亮，于是佢就向刘亮虚心咁样请教如何能成为圣贤。刘亮亦都冇讲太多嘅废话，好自信咁样对住王守仁讲：圣人必可学而知，佢嘅意思就系话，只要通过刻苦嘅学习。就可以达到圣人嘅境界，而具体嘅方法就系格物致知。因为当时程朱理学认为，世界上万事万物入边都存在理，而呢一个理可以理解为世界运行嘅规律同埋法则。因此，只要明白咗理，就能够成为圣人，而格物就系获得理嘅方法。隔物嘅意思，简单嚟讲就系、是、观察事物，哪怕系观察最简单嘅一草一木，都能够从中领悟到你。呢一番正辟嘅教诲对黄守仁嚟讲，简直系如雷贯耳。佢翻到屋企之后，即刻奔去后院去隔竹子。佢希望通过观察竹子去获得你，然后成为圣人。佢发愤忘餐，一丝不苟咁样隔咗七日嘅竹子，你就冇获得啦。但系身体就因为过于劳累而病咗，而呢件事亦都成为著名嘅历史典故——杨明隔竹。黄守仁勤勤恳恳咁样隔足七日，一无所获，佢开始对程朱理学嘅隔物之知产生咗怀疑。但系佢追求聖贤之路并冇停落嚟，而只系换咗一个努力嘅方向，就系、是、考科举啦。佢第一次参加科举嘅时候系二十一岁，但系因为想法过于生命而失败咗。但系佢毫不在乎，二十五岁再接再厉，但系又一次失败。三年之后，即系佢二十八岁再次参加科举。上天终于不负英才。王守仁如愿高中进士，赐二甲进士出身第七人，亦即系科举嘅第十名，已经系非常之唔错啦。随后，王守仁亦都顺利咁样进入官场，因为工作出色而且才华出众，官职亦都不断咁样升迁。与此同时，佢亦都冇忘记尋求成为聖贤嘅方法。佢求教咗唔少佛道两家嘅高人。喺呢个过程入面，亦都悄无声息咁样滋养咗王守仁嘅思想。佢甚至开始学习道家嘅修炼法，并且为自己起咗一个别号——杨明子。而王守仁称为王阳明，亦都系因为呢一个原因。有意思嘅系，后世对王阳明嘅熟悉程度大大超过咗佢嘅原名王守仁，大家更加中意称呼佢为王阳明。喺呢个期间，佢根据自己以往求胜嘅经历，同时借鉴咗国家嘅思想，逐渐摸索出一套属于佢自己嘅哲学思想体系心学。而心学后嚟亦都取得咗非凡嘅成就。甚至成为咗影响历史与世界嘅重要哲學思想。随后，王守仁第二个人生转接点就嚟到啦，因为当时宦官留紧专权，引嚟咗朝中文武集团嘅不满同埋抵抗，而饱讀圣言之书嘅王守仁亦都认为自己唔能够自知以外。于是佢并不直书上奏于圣上，为朝中嘅忠臣名冤。当然呢一封奏折，皇帝梗系冇睇到啦。但系刘瑾就睇到啦。喺刘瑾嘅眼里，呢一封奏折就系針对佢。于是刘瑾公然拳布施受，让黄守仁饱受听章同埋牢狱之灾，最后将佢贬官到贵州农场。当时嘅贵州完全系一个未开化嘅地方，周围密林遍布，野兽横行，当地嘅少数民族亦都仲系过紧原始嘅生活。黄守仁同佢哋之间又语言不通，真系叫天天不应，叫地地不灵。唔好讲话做官啦，喺呢度想生存落嚟都系一个挑战啊！被折磨得痛不欲生嘅黄守仁，真系为自己做咗一个石棺材啦。日夜静坐喺棺入边，未见到佢呢一种等死嘅行为，就可以睇得出佢嘅内心有几咁绝望啦、啊。但系神奇嘅系，系一晚午夜万籁俱寂嘅时候，黄守仁忽然惊醒，从石棺入边一跃而起，大声呼喊：圣人之道。吾性自足，不加外求。王守仁嗰一刻进入咗澄明之境，洞察世间嘅一切，呢、这、一个就系佢嘅觉悟时刻啦。自此之后，佢终于将心学完成一个自成体系嘅哲学思想。咁喺呢一度稍微咁样展开一下，王守仁心学入边自柱性理论有三个。第一系心即理，第二系致良知，第三系知行合一。王守仁呢段传奇嘅经历喺后来嘅史学上面有一个专称“龙场顿悟”，呢、这、一个就系佢一生思想发展嘅最重要嘅转变时期，更加系佢成为千古圣言永在史册嘅最关键一步。悟道之后嘅王守仁就开始喺简陋嘅书院入边講集传道，又因为王守仁嘅講集非常之精彩，于是渐渐声名远扬，至使四方文人学者都纷纷嚟听佢講道。王守仁与心学嘅知名度亦都因此而越嚟越高啦。喺结束咗三年嘅贬官生涯之后。王守仁终于能够离开贵州回朝复任啦。从三十九岁到四十四岁呢五年时间一边，王守仁就系一边做官，一边开讲习传授心学。当官嘅时候，王守仁以实践检验真理，运用心学入面嘅致良知与知行合一，使得管理之地井然有序。百姓嘅生活安乐和谐，王守仁更加被当地嘅百姓夸称为“青天大老爷”。讲习嘅时候，王守仁大彻大悟嘅智慧，使得听讲者无不心悦诚服。唔少嘅文人官员更加系拜在王守仁门下学习，心学之名更加系被传宗，如同神话一般，名声更盛。既有济世治国之能，又有敬天畏地之才學。此刻嘅王守仁，仿如一隻羽翼丰满嘅凤凰，躺卧喺巢穴之中，只等一飞冲天嘅时机，成州无双嘅工业。呢一个时刻，系佢四十五岁嘅时候，终于嚟到啦。当时嘅朝廷正系为南赣地区频发嘅山匪之乱搞到焦头烂额，佢哋占山为王，与朝廷嘅军隊为敌。南赣地区就系指而家嘅江西、福建、广东等地区。正所谓国难思言神」这，呢个时候朝廷想到正在大放异彩嘅黄守仁。于是任命佢为都察院左迁都御史、巡抚南京丁漳，系当时嚟讲系一个正四品嘅大官，让佢前往南京剿匪。呢、这、一个并唔系一个简单嘅任务，黄守仁因地势而经过多方嘅考虑，谂出咗一套对付山匪嘅方法。纵观王守仁一生嘅军事行动入边，大部分都有运用到心学入边嘅治良知，其实就系对付敌人实行安抚招安，动之以情，晓之以理，激发敌人心中嘅良知，从而让佢哋放下手中嘅武器，不战而降。可能你会谂咁啊，即系靠把嘴。有咩好值得夸赞啊？但系《孙子兵法》有言：不战而屈人之兵，善知善者也。亦即系话，能够动嘴说服敌人，就唔好动刀去打服敌人。不动一兵一卒而取得胜利，先至系最成功嘅胜利。而呢一点，王守仁可谓系做到极致啦。但系，即使系咁，仍然会有一啲点不着嘅牛皮灯笼。遇到实在冇办法说服嘅敌人，黄守仁就会选择刀兵相接。但系，黄守仁从小就系熟读兵书，精通谋略之术。用兵虽然讲唔上系出神入化，但系总能够打出出其不意嘅妙招，杀敌人一个措手不及。呢两套嘅组合拳打下来，南赣嘅山匪之乱成功被王守仁镇压落嚟，剿匪成功就造就咗王守仁军事方面嘅一大功绩，一时间喺朝中风头无量，但系接下来嘅一场仗，先至真正让王守仁嘅事功达至鼎盛巅峰。成就佢国士无双嘅历史地位。一五一九年，宁王朱宸濠起兵造反，当时仲系喺江西地区任职嘅王守仁喺宁王造反之前已经明悉佢嘅意图，因此亦都暗中筹备应对之策。后文宁王真系兵变嘅消息之后。佢即刻会师各地嘅军兵，起兵勤王，保卫大明江山。而呢一场战役再次显示出王守仁非凡嘅军事才能。首先，佢以反间计离间咗宁王同埋佢谋臣之间嘅信任，使宁王唔再相信任何人，大大咁样拖缓咗宁王出兵嘅时间，导致佢错失最佳嘅战机。造成咗严重嘅战略失误。再者，王守仁采取兵法中为点打援嘅战术，进攻宁王嘅老巢，引有宁王回防，再打退宁王。最后双方进入水战嘅阶段，王守仁采取火攻，最后使宁王大敗。宁王及其亲属、谋神，全数被俘虏。当然系书入边用咗大量嘅篇幅嚟讲述呢一场经典嘅战役，其细节会更加详尽同埋精彩。如果想真正了解嘅话，就要睇下原书啦。王守仁凭住平定明王朱宸濠之乱，终于登上咗仕工嘅巅峰。呢、这个时候佢四十八岁。两年之后，王守仁升至南京兵部上书。亦都即系正义品大官啦，相当于而家嘅国防部部长，并且赐封新建伯。喺古代文人士大夫嘅眼入边，最辉煌嘅成就莫过于拜上封侯啦。要知道，古代因为军功而封侯系非常之困难嘅，一朝下来亦都系寥寥数人。唐朝诗人王勃喺《滕王阁序》入边写到：，冯唐二老，李广南封。其中嘅李广南封，讲嘅就系汉朝时被称为非将军嘅将领李广，佢系抗击匈奴嘅英雄，立下黑黑嘅战功，但系终生都冇封侯，因此。可见黄守仁能够封一个新建伯系几咁唔容易嘅呢、这个时候嘅黄守仁，无论喺学术定系喺仕工，都已经成为名副其实嘅当世第一人啦。但系即使系咁，黄守仁依旧坚持亲自講习。佢每一次講习嘅时候，夜大嘅房子每次都会被数百人围得水泄不通。有啲逼到连立足之地都冇，只能够用单脚企喺度听。后来听到入迷，亦都忘记咗自己其实好攰啦。正所谓教学相长，黄守仁喺讲集嘅过程一边，亦都逐渐总结咗心学嘅四句要诀：无善无恶心之体，有善有恶意之动，知善知恶是良知。为善去恶事格物。后嚟，当时嘅明朝皇帝明武宗朱厚照因为落水染病而不幸嫁崩，因为冇留下后裔，太后与朝中嘅众臣经过商议之后，决定从旁之中选择咗朱厚冲嚟继任皇帝。而新皇帝登基之后，因为皇统嘅问题，发生咗著名嘅大礼尔事件，闹得沸沸扬扬。呢一场事件喺呢一度，我哋就唔展开咁样讲啦。主要我哋就系要知道呢一场嘅大礼尔事件入面，主要分成咗两个唔同嘅派别，以新登基嘅名世宗朱厚熜为一派，大臣杨廷和为一派。两派针锋相对，而黄守仁对呢件事却系选择咗保持沉默。边一派佢都唔表态支持，导致事后明世宗对黄守仁嘅态度一直有一啲暧昧不明。一五二八年嘅时候，广世地区思恩州与田州爆发咗少数民族嘅暴乱。虽然朝廷已经数次派兵。去支援，但系仍然系一败再败，导致当地嘅官员束手无策。呢、这、一个时候，朝廷又谂起王守仁啦，于是明世宗亲自发圣旨命令佢去剿匪，而且措辞强硬，不容拒絕。但系呢一个时候，王守仁因为长期被肺结核所折磨，身体已经非常之差啦。但系仍然要披挂上阵，王守仁到咗当地，仍然系以致良知嘅方法行事，行照案之策，再一次成功劝说咗少数民族嘅首领缴械投降，并不血人平定咗祸乱，完成咗朝廷嘅任务。但系此刻嘅佢，因为太过于劳累而病危啦。佢意識到自己嘅生命將盡，於是毅然決定返回家鄉。所謂樹高千尺，葉落歸根，佢要死都要死喺自己嘅家鄉。最終回鄉嘅船殼到一個叫做青龍浦嘅地方，黃守仁意識到自己嘅生命即將要到達終點啦。佢就輕輕咁樣講咗一聲：我要去啦。呢个时候，佢嘅弟子不禁悲从中来，询问黄守仁老师：，你仲有啲乜嘢说话要讲啊？呢、这个时候，船入面非常安静。黄守仁平静咁样讲到：，此心光明，然福何然？呢一句说话嘅意思就系、是、我嘅心呢一刻光明澄清，冇遗憾。亦都冇乜嘢需要再讲啦。过咗片刻，一代哲人黄守仁就闭上眼睛，永远咁样停止咗思考同埋言说啦。相信冇几多嘅人喺面对死亡嘅时候能够如此从容潇洒。黄守仁嘅心系光明嘅，佢嘅一生不曾偏离自己嘅追求。并且为之努力到最后一刻，佢嘅一生可谓不负黎民百姓，不负悠悠苍天，不为内心嘅良知。死嘅时候冇遗憾，心境亦都无比澄清，所以先至能够讲出呢句无比简单而又铿锵有力嘅说话：此心光明，亦复何言？黄守仁嘅故事亦都到此结束啦。好啦，王守仁嘅生平就介绍到呢一度，因为篇幅所限，下一篇嘅解说将会重点介绍王守仁嘅心学，会对心即理、致良知、知行合一进行详细嘅介绍。所以如果有兴趣嘅话，就千祈唔好错过啦。今日嘅好书解读音频就嚟到呢度结束啦，多谢,谢大家嘅聆听。